0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 1장 31절의 말씀입니다. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 옆에 계신 우리 가족분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 어느 미국의 시골에서 있었던 일입니다. 이웃집에 사는 백인 노인이 한분 계셨는데 그 노인이 어느 날 보니까 그 동네에 한국 사람이 이사를 온걸 보고서 너무 반가워하고 기뻐했습니다. 왜 기뻐했냐면 이 사람, 이분은 젊었을 때 한국에서 주한미군으로 근무를 했었던 분이었기 때문에 우리 동네 한국 사람이 왔다는 걸 알고서 너무 기뻐하면서 그 한국 사람한테 가서 인사를 하고 어설픈 한국말로 인사를 하고 우리 집에 와서 꼭 커피 한잔 마시고 가라고 그 소리를 들으니까 이 한국 분도 너무 좋은 거예요. 미국 동네에 와가지고 아는 사람도 하나도 없는데 어떤 백인 할아버지 하나가 자기 집에 초대를 하니까 갔습니다. 가가지고 커피를 마시는데 커피를 마시면서 정말 당황스러운 경험을 했다고 합니다. 이 분이 어떤 경험이었냐면 커피를 마시면서 쿠키를 먹는데 쿠키를 드시라고 하면서 쿠키 그릇을 주는데 그 쿠키 그릇이 뭐였냐면 저거였습니다. 요강이었어요. 그 한국에서 방에서 집에서 쉬할 때 쓰는 요강 그러면서 이분이 자랑스럽게 이렇게 얘기합니다 내가 이걸 미국 올때 인사동 가서 샀어요 라고 하면서 정말 귀한 그릇이라고 이분은 초대받은 내내 웃음을 참느라고 이걸 참아야 되는데 정말 못 참겠어가지고 너무 괴로웠다라는 이야기를 했습니다 저 그릇이 참 아름다운 그릇이지만 저 그릇은 저러려고 만든 그릇이 아닙니다. 목적대로 쓰여지지 않으면 웃기는 거예요. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 우리의 목적대로 쓰여지지 않으면 우리는 웃기는 인생 되는 겁니다. 우리의 인생의 목적은 무엇일까요? 저는 어렸을 적에 인생의 목적에 대해서 학교에서 배웠습니다. 예전에는 나라에서 우리 인생의 목적을 다 알려줬는데요 이거 기억하시면 은 아재라고 하더라고요 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다 이거 기억하시는 분은 아재예요 국민 교육 헌장이죠 나라에서 우리의 사명, 개인들의 사명까지 정해주셨던 때가 있었습니다 과연 이게 우리의 사명일까요? 우리의 목적, 인생의 목적은 무엇일까요? 만드신 분을 찾아가면 알수 있습니다 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리의 인생의 목적을 바르게 찾아 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 뜻대로 살아야 행복하다라는 말씀입니다 하나님의 뜻대로 살아야 행복하다 성도 여러분들 가위를 사실 때 어떤 가위를 사시죠? 뭐 가위를 사실 때는 보통 가서 뭐 보고서 튼튼하고 잘 들고 값이 좋은 가위가 가 있으면 사시겠죠 그러면 성도 여러분 자동차를 사실 때는 어떻게 사십니까? 봐서 잘나가고 잘 쓰게 생긴 거 아무거나 사세요? 그렇지 않죠 자동차를 살 때는 이렇게 수많은 브랜드들, 메이커들이 있는데 여기서 뭐가 좋은지 내가 뭘 좋아하는지 찾아가지고 산다는 말입니다 왜 다른 것입니까? 가위 살 때하고 자동차 살 때는 왜 우리가 고르는 기준이 다르죠? 복잡한 걸살 때는 함부로 사면 안 되는 겁니다 단순한 거 망치 살 때는 그냥 봐서 괜찮은 거 사면 됩니다 그런데 복잡한 거살 때는 그런 식으로 사면 안 되는 거예요 성도 여러분 우리의 인생도 마찬가지입니다 어디 자동차에 비교하겠습니까? 이 사람이 얼마나 복잡한데요 우리의 인생에 문제가 생길 때, 우리의 삶의 목적을 찾지 못할 때왜 열심히 살아야 되는지, 무엇하고 살아야 되는지 모를 때 우리가 찾아야 될 분은 바로 나를 만드신, 우리를 만드신 하나님을 찾아야 한다라는 것입니다 제가 가끔 병원에 이제 산부인과 아이를 낳으시는 분들이 계시면 그 병원에 가서 아이 낳기 전에 기도를 해드립니다 혹은 아이를 낳은 뒤에 신방을 가지요 신방을 갈때그 영어로 분만실을 잘 찾아가야 돼요. 분만실. 이 아이를 낳는 방, 분만실. 영어로 무엇일까요? 저는 이거 보고 깜짝 놀랐어요. 영어로 Delivery Room이라고 하더라고요. Labor and Delivery Room. 저걸 보고 처음에 깜짝 놀랐습니다. 뭐 배달 온 것을 싸놓는 데인가? 처음에 생각했어요. 우리 알잖아요. d 리버리는 요즘 배달 오는 것을 아마존 d 리버리 배달이잖아요. 택배가 올때 딜리버리라고 하는데 아니 수고해서 아이를 낳았는데 왜 딜리버리라고 할까? 그런데 하나님의 말씀을 통해서 그 뜻을 알게 되었습니다 어머니는 수고하고 배달하는 분이지 나를 만든 분은 아니라는 사실입니다 그걸 고백하는 거예요 그래서 딜리버리 룸이라고 분만실을 사용하고 있습니다 나를 진짜 만드신 분은 하나님이시라는 고백이지요 하나님께서 세상을 어떻게, 우리를 어떻게 만드셨을까요? 오늘 창세기에 나오는 이야기를 통해서 요일별로 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째, 창세기 1장 3절의 말씀을 같이 봅니다 시작! 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다 아멘 첫 번째 날에 만드신 것이 무엇이었습니까? 빛이었습니다. 그래서 밤과 낮을 만드셨다라고 해요. 빛이 중요하지요. 빛이 없으면 보이는 게 없잖아요. 자, 두 번째 날은 무엇을 만드셨을까요? 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작! 하늘이 창공을 하늘이라고 하셨다. 저녁이 되고 아침이 되니 이튿날이 지났다. 아멘. 이 둘째 날에는 하늘을 만드셨다라고 합니다. 하늘을 만드셨다. 그리고 세 번째 날은 이따가 다다 물어볼 거예요. 잘 기억하셔야 돼요. 11절 말씀입니다. 시작! 하나님이 말씀하시기를 땅은 푸른 우물 도단하게 하여라. 씨를 맺는 식물과 씨 있는 열매를 맺는 나무가 그 종류대로 땅 위에서 도단하게 하여라 하시니 그대로 되었다. 아멘. 세 번째 날에는 땅과 식물들을 만드셨습니다. 그럼 네 번째 날로 넘어가 보도록 하겠습니다. 14절 말씀입니다. 시작! 하나님이 말씀하시기를 하늘 창공에 빛나는 것들이 생겨서 낮과 밤을 가르고 계절과 날과 해를 나타내는 표가 되어라. 아멘 자, 넷째 날에는 해와 달과 별들을 만드셨다라고 이야기를 합니다. 자, 그러면 다섯 번째 날 20절로 넘어가도록 하겠습니다 시작 하나님이 말씀하시기를 물은 생물을 번성하게 하고 새들은 땅위 하늘 창공으로 날아다녀라 하셨다 아멘 다섯째 날은 새와 물고기 동물을 만드셨는데 동물 중에 새하고 물고기 작은 것들을 만들어 주셨습니다 자 계속해서 마지막 날 여섯째 날인 27절 같이 보겠습니다. 시작! 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 아멘 여섯째 날은 마지막 창조의 날이었습니다. 이 마지막 창조의 날에는 동물들을 만드셨어요. 뭐 고양이나 개나 호랑이나 이런 동물들과 함께 맨 마지막으로 사람을 만드셨다라는 것입니다. 제일 먼저 이 아담이라는 남자 한 명만 만드셨죠. 그리고 하와라는 여자를 만드셨습니다. 자, 창조의 순서를 다시 한번 쭉 보시자면요. 제가 정리를 했습니다. 첫째 날은 빛, 둘째 날은 하늘, 셋째 날은 땅, 바다, 식물, 넷째 날엔 해달별, 다섯째 날은 새와 물고기, 여섯째 날은 동물과 인간 자 우리 저 순서를 보시면서 하나님께서 창조하신 데는 규칙과 원칙이 있는 것을 알 수가 있습니다 무엇이냐면요 먼저 이 동물들이나 식물들이나 사람이 살수 있는 기초적인 파운데이션을 만드셨어요 하늘과 땅하고 뭐 바다니 빛이니 필요한 것을 만드시고 거기에 들어갈 것들을 만드셨다라는 것입니다 그리고 비교적 큰 것들을 먼저 창조하시고 작은 것들을 그 다음에 창조하셨다 그리고 정말 중요한 것은 중요한 것들은 뒤에 창조하셨다라는 사실입니다 앞에 창조하신 것들은 뒤에 창조하신 것들을 위해서 만든 것들이라는 것입니다 식물이라든지 새, 물고기, 동물, 인간이 살기 위해서 하늘, 땅, 빛, 해달별을 만드셨다라는 것이죠 하나님께서 우리를 위해서 세상을 만드셨습니다 하늘과 땅과 식물과 동물을 인간을 위해서 만드셨다는 사실입니다 이 모든 것이 사람한테 필요하니까 만드신 것입니다 그러면 우리는 스스로 교만해질 수 있습니다 야, 내가 좀 잘났구나 내가 얼마나 귀하면 하나님께서 나를 위해서 이런 것들을 다 만드셨는가 하나님 앞에 감사해야 합니다 그런데 진짜 중요한 이유를 아셔야 됩니다 맨 마지막에 인간을 만드셨으면 그 인간이 가장 중요한 것인가 그렇지 않습니다 사람을 만드신 목적은 무엇일까요? 사람을 만드신 목적은 하나님을 위해서 만드셨습니다 하나님의 영광 이 모든 것이 사람을 위해서 만들어진 것 같지만 그런데 가장 중요한 사람은 하나님을 위해서 특별히 우리는 하나님의 영광을 위해서 만들어진 사람들입니다 이게 우리의 창조하신 목적입니다 우리의 인생의 목적은요 그냥 딱 정리하면 하나님의 영광을 위해서 사는 것입니다 저는 처음에 이야기를 듣고 무척 거부감이 들어왔고요 그리고 교회 안 다니는 분한테 이런 얘기 한 번만 해보십시오. 무슨 소리 듣는지. 미쳤단 소리 듣습니다. 아니 사람이 하나님의 영광을 위해서 창조됐다고 하면 그분들이 이렇게 얘기할 겁니다. 아니 내가 본 적도 없는 하나님을 무슨 영광을 돌리며 내 평생 살라는 거냐. 내가 언제 하나님한테 당신 영광을 위해서 나 만들어주시오라고 얘기를 부탁이나 했던가. 아니 누구 마음대로 사람을 자기 영광을 위해서 만들어. 이렇게들 따집니다. 이렇게 따져요. 하나님의 영광을 위해서 사는 것은 무엇일까요? 저는 어릴 적부터 부모님 말씀을 참안 들었습니다. 부모님께서 일찍 자고 일찍 일어나라고 하면 늦게, 자, 늦게 자고 늦게 일어났습니다. 우유 많이 먹어야 키 큰다라고 하셨지만 저는 잘 먹지 않았습니다. 요즘 많이 먹고 있는데 아무 소용이 없더라고요. 일찍 자야 키 큰다고 했는데 밤늦게 자고 또 부모님이 열심히 공부해야 된다고 라할때 하지 않고 저는 부모님 뜻대로 살지 않았습니다. 저는 그때 이렇게 생각했죠. 내 인생은 내 건데 왜 내가 부모님 뜻대로 살아야 되나? 내가 열심히 살면 이게 부모님 좋은 일 아닌가? 이런 바보 같은 생각을 했어요. 지금 생각해보니 부모님 뜻대로 사는 게 부모님 영광 위한 것이 아니었더라 그걸 깨닫습니다 그럼 부모님 시키는 대로 했, 했으면 그게 나한테 더 좋은 일이었구나라는 걸 지금 늦게서야 깨닫게 됩니다 부모님 뜻이 무엇입니까? 바른 부모님의 뜻을 잘 살펴보면 그 부모님의 뜻에 자기를 위한 건 아무것도 없어요 아무것도 없고 오직 자식들을 위한 것이더라고요 너희가 잘 되려면 이렇게 살아야 된다 지나 놓고 보니 참 후회가 됩니다 지금 후회하시는 분들 여럿 계시죠? 그냥 부모님 시키는 대로 그때 그렇게 할걸 이라고 후회하시는 분들 계실 겁니다 이제서야 하나님 뜻이 무엇인지 알게 됩니다 성도 여러분 성경에 나오는 하나님의 뜻들을 살펴보면 그대로 살아가지고 하나님 복받는 얘기는 하나도 없어요 그게 사람들이 행복하게 살수 있고 우리가 복받는 일이지 하나님 복받는 건 성경에 하나도 없어요. 열심히 예배드리고 열심히 찬송하고 기도하고 말씀 보고 사는 것 이것이 하나님을 위한 것입니까? 나를 위한 것입니까? 내가 찬송 안 하면 하나님을 찬송할 사람이 없습니까? 나 없어도 하나님은 아무 상관없는 분이십니다. 내가 하나님 뜻대로 살아야 내 인생이 행복해지고 내 인생이 바뀌는 것입니다. 어느 목사님이 신방을 가셨는데요. 기쁜 신방이었습니다. 아, 평생 집 없이 전세만 사시던 분이었는데 집을 사셨어요. 그래서 아, 이사신방 와주십시오. 그래서 이사신방을 가셨는데 이사신방을 갔는데 그 남자 집사님이 뜬금없이 이런 얘기를 하는 겁니다. 이렇게 집을 사게 된 것은 다 목사님의 은혜입니다 라고 얘기를 하는 거예요 그러죠 목사님이 펄쩍 뛰면서 아이 하나님의 은혜죠 어떻게 어떻게 제 은혜입니까 저도 제 집이 없는데 그랬더니 이 집사님이 이렇게 설명을 하세요 몇년 전에 목사님께서 설교를 하시면서 이렇게 설교하셨습니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 성령의 충만함을 입으라 이 말씀으로 설교를 하셨죠 저는 그 당시에 술독에 빠져 살고 있었습니다 그리고 벌어오는 돈의 대부분은 술값으로 다 날렸죠. 그때 목사님 설교를 듣고 저는 술을 끊기로 다짐했습니다. 술을 끊었더니 이상하게 돈이 모이기 시작했습니다. 그 모인 돈으로 오늘 이 집을 살수 있었습니다. 그러므로 이렇게 집을 사게 된 것은 목사님의 은혜입니다. 라고 간증을 하더랍니다. 이 집사님은 하나님의 영광을 위해서 살았습니다. 하나님 뜻대로 살려고 노력했습니다. 그랬더니 하나님 집이 생긴 게 아니라 이 집사님 집이 생겨버렸어요. 우리가 하나님 뜻대로 살면 하나님 복받으시는 것 아닙니다. 우리가 하나님 뜻대로 살면 우리가 가장 행복하고 우리가 복받고 살아가는 것입니다. 우리는 하나님을 위해서 창조되었습니다. 늘그 하나님을 위해서 살아야 합니다. 하나님을 신경 쓰고 하나님의 시선을 인식하고 하나님을 두려워하면서 살면 그것은 하나님 복이 아니라 내 복이라는 사실입니다. 우리의 창조된 목적, 하나님의 영광을 위해 창조되었습니다. 그 사실 잊지 말고 늘 나의 삶 속에서 하나님을 인식하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 보시기에 좋은 인생이 되라라는 말씀입니다 하나님 보시기에 좋은 인생이 되라 제가 결혼하면서 아이를 낳기 전 저희 아내와 같이 아이를 어떻게 낳으면 좋을까 몇을 낳고 어떤 아이를 낳으면 좋을까 물론 그게 제 마음대로 되는 것은 아니지만 대화를 하다가 다퉜습니다. 왜냐하면 뜻이 달랐어요. 제 아내는 첫째는 딸을 낳고 싶었고 둘째는 아들을 낳고 싶어서 그렇게 기도하겠다고 하더라고요. 그 당시에 둘다 똑같은 전도사였습니다. 그래서 그럼 당신은 당신이 뜻대로 기도하고 나는 아들 둘을 위해서 기도하겠다. 그래서 아들 둘을 위해서 저도 기도하고 둘이 열심히 기도했습니다. 누구 기도를 응답해 줄지 모르니까요. 그렇지만 저를 아시는 분들은 아시지만 제가 이겼습니다. 아들 둘을 낳았죠. 아들 둘을 낳았습니다. 제가 이렇게 아들 둘을 위해서 특별히 기도했던 이유는 저를 닮은 딸이 나오면 참 인생 힘들겠다라는 생각 때문이었습니다. 그래서 하나님 앞에 기도했는데 하나님께서 제 기도를 응답해 주셨는데 응답을 받고도 기분은 그렇게 뭐 하나님께서도 인정해 주신 것 같아서 기분은 그렇게 뭐 떨떠름하더라고요. 너 닮은 딸은 정말 힘들다라는 얘기 같았습니다. 그런데 정말 제가 우려했던 대로 둘 중에 하나는 저랑 똑같은 놈이 하나 태어났습니다. 아시는 것처럼 둘째 아들이 저랑 똑같이 생겼어요. 얼마나 똑같냐면 제가 고등학교 사진이 있는데 그 고등학교 사진을 둘째한테 보여주니까 정말 좌절하더라고요. 그래서 둘째가 좀 장난기가 심해가지고 지나가면서 제가 일을 하고 있으면 지나가면서 딱 저를 이렇게 턱턱 두들기면 이렇게 딱 보잖아요. 보면은 이렇게 얘기합니다. 거울이다. 그러면서 못생겼네. 아 그러면서 가요. 제가 그 얘기를 들으면 얼마나 기분이 어떻겠습니까? 아시죠? 근데 기분이 좋아요. 제가 바보가 된 것도 아닌데 그 얘기를 듣고도 기분이 좋더라고요. 왜 좋냐면요 아실 거예요 부모님은 자식이 나를 닮으면 그게 좋아요 물론 자식이 나의 나쁜 점을 닮으면 뭐 나쁜 버릇이라든지 이런 걸 닮으면 속상하지만 자식이 나랑 생김새가 닮으면 그거 보면서 웃겨요 그리고 좋아요 그 말씀이 성경에 나와 있습니다 우리 창세기 1장 31절의 말씀입니다 시작 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니 보시기에 참 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 엿새 날이 지났다. 아멘. 하나님께서 사람을 만드실 때 무엇을 모델로 놓고 만드셨냐면 하나님이 자기 형상대로 더 이미지 오브 갓 하나님의 형상대로 사람을 만드셨대요. 그리고 그 모습을 보시면서 야, 참 보기 좋다. 참 보기 좋다. 이렇게 기뻐하셨다라는 것입니다. 자신을 하나님을 닮은 인간들을 보면서 야 정말 닮았다. 진짜 닮았다. 그러면서 좋아하셨다라는 거예요. 저를 닮은 제 아들을 보면서 제가 야저 진짜 닮았네. 좋아하는 것처럼 그 이상 하나님께서 사람이 하나님의 형상 닮은 것을 보며 기뻐하시고 좋아하셨다라는 것입니다. 자식은 부모를 닮아야 합니다. 성도 여러분, 우리가 하나님을 닮아야 합니다. 하나님은 요 정직하시고요, 정의로우시고, 겸손하시고, 사랑이 많으십니다. 성도 여러분, 우리가 이 하나님의 모습을 닮으려고 노력해야 합니다. 자식이 부모를 안 닮으면 그 자식은 잘못된 자식입니다. 부모를 닮으려고 애 많이 쓰셔야 됩니다. 올 한해 우리의 하나님의 어떤 모습을 닮아야 할까요? 성도 여러분들 하나님을 닮으시기에 애쓰고 수고하는 저와 여러분들 될수 있길 추건합니다. 아멘 창세기 1장에 계속해서 반복되는 말 하나가 있습니다. 계속 반복돼요. 보시기에 좋았더라. 보시기에 좋았더라. 하나님 보시기에 참 좋았다는 것. 사람이 하나님 닮은 것을 보고 좋아하셨고 땅과 하늘이 아름답게 지어진 것을 보면서 좋아하셨습니다 우리는 평생 다른 사람의 눈을 시선을 생각하며 살아갑니다 어릴 때는요 부모님의 시선을 생각하며 살았습니다 부모님의 눈대로 살았죠 부모님이 뭐라 하셨습니까 특별히 우리 어머니들이 잔소리가 많으셨죠 어머니가 뭐라 하셨냐면 저도 지금도 기억나요 똑바로 걸어라 밥 먹을 때턱괴지 마라 그리고 앉을 때 똑바로 허리 펴라 허리 굽는다 뭐 공부 열심히 해라 이런 잔소리는 정말 마르지도 않고 끝도 없었습니다 이건 잔소리가 아닌데 라고 하시면서 또 잔소리를 하셨어요 지금도 한국에 가면 그 잔소리를 제가 들을 수가 있습니다 지금도 학교 다니면 부모님의 시선을 넘어서서 이제 선생님 시선을 생각하죠. 선생님의 눈, 어떻게 하면 선생님의 눈에 잘 보일까? 선생님한테 잘 보이려고 최선을 다하지요 연애할 때는 어떻습니까? 연애할 때는 우리 남자친구 혹은 여자친구한테 잘 보이려고 내가 이 옷을 입고 가면 남자친구가 좋아할까? 이렇게 화장을 그리면 남자친구가 좋아할까? 남자친구의 눈에 잘 보이려고 또애를 씁니다. 결혼하고 나면 어떻게 됩니까? 뭐 남자 친구니 여자 친구니 이건 상관 없. 안 신경 안 써요. 그리고 애들 눈에, 애들 눈에 좋은 아빠 되려고 하고, 좋은 엄마 되려고 하고. 우리는 평생 다른 사람의 눈을 신경 쓰고 삽니다. 이거 신경 안 쓰고 살수 있을까요? 맨날 평생 남의 눈만 신경을 쓰고 살았던 어떤 젊은 남자 청년이 있었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 생각해 보니. 아니, 내가 왜 맨날 남의 눈만 생각하면 살아야 되는가? 아, 나는 이제 내 마음대로 살 거야. 라고 생각을 하며 과감한 도전을, 과감한 도전을 했는데 이 청년이 한 도전이 뭐였냐면 한여름이고 더웠는데 그냥 입고 있었던 이게 팬티가 이제 반바지 같은 거여서 좀 길어서 이거 표시 안 나는 것 같아요. 그래가지고 그걸 입고 동네 슈퍼마켓에 간 거예요. 아, 그런데 성공입니다. 슈퍼마켓 아줌마가 그걸 보고도 못 알아차리더래요. 기분이 너무 좋아가지고 이제는 난 남의 시선 따윈 신경 쓰지 않고 내 마음대로 살 거야 라고 집에 돌아오는데 집문 앞에 어머니가 서 있는 거예요. 걱정스러운 눈으로. 그러면서 어머니가 아들을 보고서 혼을 내면서 이렇게 얘기합니다. 야 지금 방금 슈퍼 아줌마한테 전화 왔는데 너미쳤대더라너 팬티 입고 돌아다닌대더라 대낮에 반스만 입고 돌아다닌다고 아줌마가 얼마나 걱정하는지 모른다 우리는 평생 남의 시선을 신경쓰며 살고 있습니다 그런데요 우리가 신경쓰는 그 시선이 나를 책임져주는 시선인가요? 내 인생을 책임져주는 시선은 딱 하나 하나님의 눈밖에 없습니다 하나님의 눈에 들어야 돼요 하나님 보시기에 좋은 인생 살아야 됩니다 우리는 하나님 눈 신경 안 쓰고 다른 사람들, 쓸데없는 사람들 시선을 신경 씁니다. 내가 이옷 입고 나가면 사람들이 어떻게 볼까? 내가 머리를 이렇게 하고 나가면 사람들이 어찌 생각할까? 성도 여러분, 우리가 정말 신경 써야 될 분은 하나님입니다. 하나님의 시선을 신경 쓰십시오. 다른 사람의 시선을 신경 쓰지 마십시오. 오직 하나님의 시선에 신경 쓰며 살아야 합니다. 내가 무엇을 하면 하나님께서 기뻐하실까요? 내가 무엇을 하면 하나님께서 기뻐하시고 나에게 복 주실까요? 칭찬하실까요? 올한해 성도 여러분들이 받고 나아가야 될 것을 하나하나 생각해 보시기 바랍니다. 올한해 자신의 결심을 하시면서 내가 무슨 일을 하면 하나님께서 기뻐하실까? 내가 무엇을 하면 하나님께서 즐거워하실까? 하나님의 눈, 하나님의 시선을 신경 쓰십시오. 그리고 그 결심대로 사십시오. 올 한해 하나님 보시기에 기쁜 인생 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 천지를 창조하신 하나님 아버지 오늘도 주님의 날을 맞이하여 주의 백성들이 하나님께 나와 예배하게 하시니 감사드립니다. 주님 홀로 영광을 받아 주시옵소서. 우리들은 교만하여 우리를 지으신 하나님을 잊고 살 때가 너무 많이 있습니다. 우리가 기쁠 때 하나님과 기뻐할 수 있게 도와주시옵시고 우리가 슬플 때 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서. 창조주 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 우리의 인생의 가장 큰 행복임을 알고 순종하며 살게 하여 주시옵소서. 주님 보시기에 합당한 인생 살수 있게 도와주옵소서. 주님께 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘